0: Al-a'fad huzaniyah ini Al-a'fad itu bahaya Al-a'fad huzaniyah itu, <tuh> al itu kan nomor delur diantara efek negatif dari pernikahan Al-a'fad huzaniyah itu al, usaniyah, al atau Sembrono Anil qiyami Sangking jumenengi Pihak kihina Kelawan haki nisa Wasobri Dan sabar Ala ahlaqihina Ala ahlaqihina Ingatasi ahlaki nisa Wa ihtimali Lan nanggung piloro minhuna saking nisa. Uhazi udai ikila afat saniya ikudunal ula sa afat kang kawitan fil umumi ing dalam umumi. Artinya diantara efek negatif dari pernikahan Kemarin kan ada efek positif Efek negatifnya yang pertama apa? Sulit mencari harta yang halal Banyak orang karena menikah menjadi ngawur Nyambut kayak ini tidak tertib ya Atau dia sembrono cari nafkah dengan cara yang tidak halal. Itu afat yang pertama, negatif dari pernikahan yang pertama. Yang kedua, tidak mampu memenuhi kewajiban, ya. tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. <tuh> <tuh> Artinya orang kalau menikah, tapi dia tidak tanggung jawab, ya. tidak memberi nafkah, tidak ngurus, maka dia ini juga berdosa. Ya. Makanya ini efek yang buruk dari nikah yang kedua, walaupun yang kedua ini masih di bawah yang afat yang pertama tadi. Fa inal budrota Ala hadza ingatisi si al-qusur 'anil qiyam diku iku aisaruluka minal qudrati saking kuasa alal ula ingatasi si afat kang kawitan afat yang ula maksudnya yang menjauhi harta yang tidak halal wa tahsinul khuluq Utawi bagusi akhlak Ma'an nisa'i serta ni biro-biro wang watun Walqiyam wal menengi Walqiyamu lanjum menengi Bikudu dihidhi Kalahkan biro-biro Bakiya ni Tum-tumani nisa' Iku-ku An Mintola bil halali Sangin halal Wa fi hadzal lan indalam ikilah munggunu-munggunu al-qusur niku aidan halimane khatarun tuibahaya liranna ukra sedeli wong ikura'in tanggung jawab ra'in niku memimpin penanggung jawab wa mas'ulun nan bakal tentakoni an ra'iyatihi sangging wong kang pimpin ro'in Kepala rumah tangga ya Kata Rasulullah S.A.W Kudulukum ro'in Kamu ini pemimpin Penggembala Artinya Kamu harus tanggung jawab terhadap keselamatan keluargamu Makanya Allah mengatakan Ku'anfusakum wa'alikum na'roh jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka kalau seorang suami tidak tanggung jawab seandainya ada suami tidak memenuhi kewajiban istrinya maka dia termasuk orang yang apa mencipan waqala Alaihi Wasallam Kafan yugu apa yaulu kang dadi nanggung Tidak memperhatikan keluarga itu dosa. Jadi tidak ada bekas anak, tidak ada Orang kalau punya anak, ya harus Walaupun mungkin sudah cerai, itu tetap kewajiban Menafkai, mendidik Maka apabila ada orang tidak ngurus rumah tangga Ada orang tidak memperhatikan kewajibannya kepada keluarga Itu dia berdosa. Khafa bil mar'i idmat. Itu sudah cukup dosanya. Artinya besar. Itu berdosa besar apabila suami tidak tanggung jawab pada keluarga. Nah, ini menjadi tantangan orang yang menikah ya. Orang yang punya istri, tantangannya satu soal kerjaan yang tidak halal. Yang kedua, tantangan untuk tidak apa Kalau dia tidak bertanggung jawab memenuhi kewajiban sebagai suami. Warwiana dan riwatakan <taps> obo <et> andal haribah setuhuni wong kang jadi tanggung jawab min iyalih saking keluarga ini mengkunu al harib ikubiman zilatil amti Ing dalam panggonane ni kau lo alhari Latuk balu orang tendrimo andu saking abad opo solatun solat maring iya. Orang yang lari dari tanggung jawab kepada rumah tangga. Ya. Orang yang tidak ngurus anak istri Orang yang membiarkan keluarganya terlantar Itu hukumnya seperti budak yang mingkat dari jurakannya Sholatnya, puasanya tidak diterima hmm. Berat lagi ya Jadi ujuan mikir enak itu ya Jangan mikir hanya enaknya menikah ya Resikonya ini Kalau kamu menikah Kamu tidak ngurus istrimu Kamu tidak ngurus anakmu Kok jarnoi, Kok tinggal dap Kamu hukumnya sama dengan Melarikan diri dari Juragan atau Seperti budak lari dari majikan Sholatnya tidak diterima Puasanya tidak diterima Oh main-main nih Berat ya dosa besar ya wong pepeko anil anilkiyami sang injumeni pihak hak ono iku hadirun wong kang hadir ataupun kalau itu tidak lari dia ada di situ tapi gak ngurus ya. Kalau ada suami cuek, bujursijiarnoi, ya. yukak nyambut gai yukak diurus, pembiaran kepada istri ya. dan juga anaknya, walaupun dia ada lari, ya ada di situ, tapi dia nggak mau ngurusi, itu sama saja. Hukumnya menelantarkan anak istri itu sama dengan budak yang minggat dari juragan. artinya tidak diterima salatnya dan puasanya. Faqad ing lan keluarga sira naron ing Allah mewajibkan kamu jaga dirimu jaga anak-anakmu dari api neraka. Kalau kamu menikah tapi kamu tidak peduli pada anakmu, berarti kamu melalaikan perintah Allah. Amaroda perintah naingkit subuh Allah naingkiton. Anaknya hum ingyento ngrekso kita, anaroh ingrum ing ahli, anaroh ingroko. Kamana kamana kita? awak kita. Allah memerintah kita melindungi diri dari neraka, juga Allah memerintahkan kita harus melindungi anak keluarga dari neraka. Wal insanu utai menungsoh. Iku kotiak juzu terkadang apa sob insan anil kiami sangeju meni, pihak kinafshih kerawan hakik awak diminiin. Kadang, Kadang diri sebagian orang menyelamatkan dirinya, ngatur dirinya nggak bisa, apalagi ngatur orang lain. Wa idata zawa jana likane rapi sobiman. lawza <tuk> afa mengko tikel-tikel akan bertikel berlipat <tuk> Alihi ingatan siman opal hakku hak wajiban wallafan lan nyendheraken menambahkan ila <tuk> nafsi maring awat man nafsa ukhra ing awat dewini wong liya wa nafsu tawi nafsu iku ammaratun kang akeh perintah bisui kelawan Allah namun <Sukai> akh eh alihah ingat sinafsu opwal hukum amru perintah bisu allah galiban ing dalam umumnya ya orang ini kalau banyak langgungan ini nafsunya semakin jahat nah, nafsu ini pada prinsipnya ammar tun bisu Nafsu seseorang itu bisa mendorong dia berbuat jelek. Kalau dia ditekan ekonomi rumah tangga, opomannya bocuni telu, hmm. bocuni si cie, angel, bocu papat, anak ilimolas, waduh, hmm. ini akan membuat dia semakin hidupnya nekat, nawur. Hmm. Maka jadi ada ucapan apa? Ini salah satu penyebab korupsi. itu ya poligami itu repucuni akeh biaya hidupnya tambah mahal akhirnya korupsi ya. atau korupsi terus dibuat poligami poduai intinya orang itu kalau banyak beban itu akan mendorong dia menjadi tidak tertib ya. nafsu ya manusia ini pada prinsipnya punya nafsu Nafsu ini cenderungnya ya nakal, apalagi kalau ditambah beban berat, ya. istrinya rewel, anaknya nakal, pasti tekanan hidup semakin berat. Nah ini efek dari pernikahan yang buruk di situ. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh, ita dorong kawi alasan. Sopo sebagian ulama' minat naswiji saking ngerabi. Karena alasan seperti itu, banyak ya sebagian ulama' itu tidak menikah. Ada ulama' yang menjumblu seumur hidup. Hmm. Sampai ada satu buku khusus daftar ulama' jumlu. Hmm. Dia ini sampai... mati jumlu, karena apa salah satunya dia merasa tidak sanggup menafkai istri atau tidak sanggup memenuhi kewajiban sebagai suami wakala daus wabakluhum ana mubtalan binafsi ana utai ingsun iku mubtala wongkantin cubo binafsi Saya ini merasa berat ngurusi awak dewi dewiku. nafsi, nafsan ing awa-awaan Jadi sebagian alasan kalau ada ulama menjemblu tidak nikah itu sebab dia merasa sulit mengatur dirinya sendiri. Baik segi ekonomi atau kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri Suami istri kan ada hak dan kewajibannya Istri ada kewajiban, suami juga ada kewajiban Kita ini tidak bisa bayangkan cuma hak saja, kewajibannya juga ada Mangkanya sebagian ulama ada yang tidak menikah. Saya dulu di Bondo ada Kiai juga ya, guru senior di Lirboyo, sampai hari ini belum nikah, usia umur pitung puluh atau lebih. Ya ini mungkin alasannya seperti ini. Dia merasa tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sebagai suami. Kamakila koy oleh dindawakan obo Lai Napa dikis Layya sa'al fa'rah hujuruha Uliqad al-miknasa fi tuguriha Layya sa'orah amot al-fa'rata ing tikus Oboh hujuruha Oboh cukruha Lengi tikus Ini satu kata-kata kata apa Misal Tikus itu tidak bisa masuk ke sarangnya Ulikot nalikaniden gantungnya Apu almik nasu sapu Fi duburiha ing dalam duburi fa'rah Tikus yang kesit Tikus yang kesit Tapi kalau bentuknya ditaleni sapu Ya gak bisa kesit Apa katanya melepuh Oh, melibu, lenge, sapu nih, nah. Ini suatu ungkapan bahwa orang yang banyak beban itu akan kesulitan Ibaratnya tikus walaupun kesip Tapi kalau buntuti digandoli sapu juga ya bisa melayu nah. Orang ini bisa jadi seperti itu ya Rumah tangga ini tapi tidak tentu ya Tapi kamu jangan jadi takut Terus Fadli Karabi Tama pungke okay. <laughs> Jangan kamu jadi takut Ini cuma salah satu ya Sebagian ulama itu ada yang nggak nikah Karena itu Tapi ini jangan dijadikan dalil Terus kamu gak ingin menikah Kalau yola nang yola biyo Anumud geopor Ruki sunatana Jadi kamu ini Ini hanya sebagian Kan yang di atas pelajaran yang lalu Sudah disebutkan faedahnya nikah Hari ini yang disebutkan ini bagian kecilnya. Ada sedikit alasan ya, Kalau orang tidak menikah Tetapi secara umum Sebaiknya orang itu menikah ya. Jangan khawatir ya. Saya dulu menikah juga nggak punya apa-apa Saya ini tamat dari pondok hmm. Gak pernah belajar ekonomi Gak pernah belajar dagang hmm. Tetapi dengan pergaulan Dengan apa ini muasaroh bermasyarakat Rezeki itu ada gitu Hari ini mungkin kamu belum punya ya Jangan melihat hari ini ya Tapi nanti Allah itu sudah janjikan minfadli. Kalau kamu sekarang miskin ya, Jejaka miskin biasa Tapi nanti setelah menikah Allah itu akan membuka rezeki Saya dulu menikah Sepeda motor enggak punya Saya menikah dulu punya sepeda federal Sepeda pancal Kemana-mana ya naik sepeda panjang. Sepeda motor enggak punya saya Waktu menikah saya sepeda motor enggak punya Ibu saya punya mobil Tapi cuma satu-satunya Gantian Sehingga saya dulu pergi Kalau mudik ke Kediri kemana itu ya Naik kereta api Naik travel ya. Semua orang Mesti begitu ya Ya ada yang orang warisannya kaya Juga ada Tapi umumnya ya Rumah tangga baru ini ya seperti itu Mulai dari sedikit ya. Jangan kamu jadi takut ya. Saya dulu Mondok ya nggak punya apa-apa Saya nyelengi sedikit-sedikit Mulai pondok ya tabung Makanya saya bilang kamu jangan merokok Daripada merokok, lebih baik ditabung Kamu sehari rokok 10 ribu, 20 ribu Kalau dikumpulkan satu bulan kan 300 ribu atau 600 ribu Ini kalau satu tahun berarti 3 juta atau 6 juta Lalu ini kan bisa dibuat beli sapi, beli kambing, beli mentok yeah. Kamu ini harus mau apa? melateni ya. Orang dulu ini begini, ya. Saya dulu istri saya ini ya bikin wedi. Habis subuh ya. Dulu saya walaupun sudah di sini rumah sini, kalau subuh jam 3 pagi istri saya sudah nyabrang ke pondok. Terus setelah itu nih mami jamak subuh ngajar ngaji. Turun dari pondok, istri saya itu naik mikrolet ke pasar kerepet Beli pindang, beli tempe, beli sayur, pulang dimasak Sebagian dijual Ya mulai dari sedikit ya. Jadi kamu jangan takut mau mulai dari nol Saya dulu ini mulai dari sedikit sekali ya. Istri saya ini jualan nasi, jualan weji Jualan tempe, jualan datar, jualan lauk di pondok Makanya saya ini sangat menghargai apa ekonomi maka saya kan kalau lihat dapur barang dibuang-buang itu saya marah Karena saya ini sudah merasakan bagaimana orang memulai hidup dari nol, tidak punya ya. Sekarang ini kan saya lihat kamu cenderung boros, nasi sisa dibuang Mestinya kan dipikir, oh digoreng apa -apa. Dulu saya selalu begitu Nasi sisa kemarin, besok pagi digoreng Hampir tiap pagi makan nasi goreng Karena nasi kemarin, besoknya digoreng Luh, kebiasaan seperti itu yang akan menolong kamu Kalau kamu biasa makan enak, ngopi, merokok Terus apa yang terjadi kalau kamu kerjanya tidak mapan Kamu harus menyadari mulai sekarang ya, jangan biasa hidup mewah. Ini yang akan membuat kamu menderita. Kamu harus siap miskin. Kalau kaya, alhamdulillah. Jangan siap kaya, siap kaya melarat, stres. Makanya santri diajari tidur di ya karpet, tidur kasur nyenyak. Biasa turuk kasur Turuk yang karpet Masuk angin encok, <laughs> Ini biasa manja Kamu jangan memanja hidupmu Anak-anakmu juga begitu Saya ini gak mau ngajari anak saya mewah Anak saya laki-laki semua nggak bisa nyupir Padahal sejak kecil mereka Saya sudah punya mobil Alhamdulillah saya ini Mulai tahun 99 Sudah beli mobil baru Saya menikah tahun 95 Tahun 99 Saya sudah beli mobil baru Sampai hari ini Tapi anak saya tidak ada yang bisa nyupir Tidak ada, memang saya tidak mau mengajari mereka nyupir Karena saya tidak mau mereka jadi mewah Mana lihat kamu anak saya merokok enggak Coba Yono yurumi kayak tumang Nora, Imi, gul, Lihat tadi anak saya, laki-laki semua itu Mulai yang barep, nomor satu, nomor dua, nomor tiga Tidak ada yang rokok Dan saya tidak mau ngasih uang rokok Jadi kalau saya ngirim, saya bilang Uang ini tidak boleh buat beli rokok Boleh buat makan Anak saya mana ada yang rokok? Tidak ada Tidak ada yang bisa nyupir Padahal mereka siang kecil saya sudah punya mobil. Mulai tahun 99 saya sudah punya mobil baru. Sampai hari ini saya selalu ganti mobil baru. Anak saya nggak ada yang bisa nyubur. Karena saya tidak mau ngajari mereka hidup mewah ya. Anak-anak kita harus diajari hidup prihatin. Anak saya di pondok juga sama tidur di karpet seperti itu. Ini harus diajarkan. Ya. Kemandirian ini harus diajarkan. Supaya nanti kamu siap berumah tangga. Ya. Kamu harus sudah menghitung masa depanmu mulai hari ini. Salah satunya itu jangan rokok, nip, luang nopo ngerokok ya. Jangan merokok kamu itu. Tiru anak saya itu. Anak saya itu tidak ada yang merokok. Bapakmu Luisugindi timbang aku. Ayo. Ya pading no. Anakku lo ndang rokok. Kok niku tak delok. Bapakmu majul ana ing rokokmu. Itu kamu itu menghisap keringatnya bapakmu. Ya, dosa ya. Ndak boleh. Nanti kalau kamu kayak raya, rokok sedino 10 pak. 20 pak yo gak Tapi kamu harus bisa menghidupi dirimu sendiri. Wa ulama alasan maksudnya membuat satu alasan untuk tidak menikah. Sopoh Ibrahim bin Adham kiai Ibrahim bin Adham rahimahullah taala. Wagaladah Ibrahim La akuru imroatan La orang insun insun. hajat dalan li insun. kelawan mengkunu imroah nisa. Ibrahim bin Adham ya seorang wali terkenal beliau juga nggak nikah. Alasannya apa? Dia enggak ingin membuat wanita tertipu. <tuh> Jangan sampai wanita ini naksir saya karena penampilannya kiai. tapi ternyata saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya pada mereka Eimin al-qiyah miti kesisenging jumanengi pihak kihina kelan haki nisa Watakni nihina Lan ngemong ya, apa Merawat, itu merawat Ingissa wa wa Ibrahim bin Adham tidak menikah karena dia merasa tidak bisa membahagiakan istrinya. Ya mungkin dia punya sesuatu hal, ya. atau baik segi finansial ataupun dari segi apa fisik gitu. Artinya dia memang memilih tidak menikah Alasannya takut mengecewakan perempuan Ini wali nih. Gak koyokon malah tampil supaya menipu perempuan cek meyakinkan Supaya dai nyili Sepatu nyili Supaya ketok suki Banyak ini Joko-joko <laughs> kopi-kopi kampung ini. Kaya ya. Sepatu nyilih, jaket nyilih, sandal nyilih, kaos nyili. E, Di Dicaluk itu mutuh. Penampilan di lebih lebihkan Kalau Ibrahim bin Adam malah tidak mau. Ya Ibrahim bin Adam malah tidak mau kelihatan itu dan dia malah <tuh> dia memilih tidak menikah supaya apa? Karena dia merasa tidak mampu memenuhi keinginan para perempuan. Nah, ini wali gimana ya? Wa Ibrahim iku yaulu. Yaulu Ibrahim bidadam. Lau kuntu ingsun <-tuh> iku aulu nanggung ingsun Haja ing PT, lah aku ngingu PT eh, PT jago maksudnya. Lah if itu mau an asyirah ingin doa ting sun, Jaladan Apa nama Jaladan jalan? An as an asyirah. Alal jessri inganasi what? Wa riyalan den den ibn ini Sopo Sufyanu ki Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah dan impeni ala Al Babis Sultan wa riyalan boten iki den ibn tingali Sopo Sufyan bin Uyainah Kiai sufian bin Uyayna Dan tinggali ala babi Sultani ingatasi lawangi Sultan ya. Sufyan bin Uyayna Pernah terlihat Antri di depan kantor Bupati atau pemerintah Faqilah dan dawa ya. kenalau Maring Menemani kuahu Sufyan bin Uyayna Mahada mau kifukah? Mahi gua apa? Hada itu ikilah mau kif? Ya. Mau kifukah tergesing gor dengan teksiro? Kiai Sufyan bin Uyainah suatu saat kepergok berada di depan istana. Pada zaman dahulu, kiai-kiai zaman dahulu itu malu mendekat pada pemerintah itu malu. Ya. Orang dahulu itu begitu. Makanya sampai ada yang nggak mau jadi pegawai negeri, kayak ayah saya enggak mau jadi pegawai negeri Ulama dahulu itu malu, dekat pemerintah itu malu pada zaman itu ya Karena apa? Pemerintah itu kan banyak yang zolim ya pada zaman dulu Lalu hari ini mungkin sudah berubah ya Hari ini kan Bupatian, NU, NO, Gubernur NU, NO. zaman dulu kan yang banyak orang-orang zolim ya lah Sufyan bin Uyai ini pernah terpergok kelihatan seseorang dia sedang apa? Dia sedang antri di depan istana. Dia sedang terlihat ada di depan istana menghadap pemerintah. Ada orang heran tanya, "Kenapa Sufyan ini kiai kok antri di pintu pendopo?" Kiyai kok mau ke gubernuran Zaman bihan itu epe Zaman dahulu dianggap cacat pem 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 di depan penguasa itu Dianggap ini Dianggap tidak bagus Makanya ketika Imam Malik ya Imam Malik, Imam dari Juroh Imam Malik bin Anas diundang Ngisi pengajian di rumahnya Khalifah Harun al-Rasid Tidak mau diundang presiden suruh ngaji pengajian di istana tidak mau Imam Malik dia mengatakan al ilmu yuta walayati ilmu itu didatangi ya bukan datang sendiri ya untuk Imam Malik begitu jadi Imam Malik ini gengsi tidak mau diundang pemerintah datang ke istana dan ketika Harun ar-Rasyid datang ke Madinah Ziarah Nabi Sawan Imam Malik Imam Malik tidak berdiri dari tempat duduknya Jadi dia itu Ulama yang luar biasa Jadi Imam Malik duduk di kursi Seperti raja Khalifah presiden duduk di bawah Seperti santri Imam Malik tidak mau berdiri Menghormat Hebatnya Imam Malik Jadi ulama zaman dahulu itu Hebatnya Gak, gak kacangan ati-ati proposal ini. Jawan biyan Lah, ketika Sufyan bin Uyainah ditanyai, "Kenapa Anda kok antri di depan pendopo gini?" keluarga aflaha kang pejo sapa? Ya. Jadi Sufyan itu merasa Malu Ya orang kalau punya tanggungan Mana bisa dia hidup Bebasnya kira-kira begitu Artinya dia ada butuh Pada pemerintah Ya butuh sesuatu Padahal bagi sebagian ulama Pada zaman dahulu itu dianggap eh, bre, Imam Ghazali sendiri mengkritik Keras ya kalau ada kiai Kok sering ke pendopo itu dianggap celah ya. karena apa dianggap bersekutu dengan kezeliman karena penguasa-penguasa ini ya zaman dulu musa ikhwan bu teman-teman bu zaman dulu itu penguasa itu dianggap simbol kezoliman makanya ulama-ulama dahulu itu tidak mau mendekat siap bukotir jela dalam anake penjelaskan siap bukotir jela ini mau dikasih harta oleh sultan Sampai ada raja datang pada Syabtul Qotir meksok, ya. minta supaya sedekahnya diterima, ya. supaya diterima, ya. dan Syabtul Qotir ini didatangi raja, dibawakan emas berkarung-karung, jujur pula, tidak mau, hingga rajanya ini nangis kemiskin malah Syabtul Qotir, saya mau. Rabuniku cenderungnya Terimalah saya mau memberi sesuatu untuk Tuhan. Si Abdul dipaksa disuruh nerima. Si Abdul tidak mau. Tapi karena rajanya ini maksa presidennya ini maksa, Abdul disuruh ngambil karung yang paling besar. Mana emas satu karung yang paling gede bawa sini? Ketika karungnya itu diambil, langsung sama Syabdol Qadir karung dipeluntir Karungnya mengalir darah Syabdol Qadir, jangan salahkan saya, kalau saya enggak mau harta-mu Ini duitmu kan hasil dari nginjak rakyat, ngesep darahnya rakyat pajak-pajak yang mahal itu, Mas Syabdol Qadir enggak mau Gya Hamid juga begitu Ya dulu diberi duit pemerintah, enggak, Jadi orang dahulu itu hati-hati seperti itu. Lah, Sufyan bin ya ketika suatu saat dia sedang ketemu kepergok antri di pintu pendopo pemerintah. Ditanya kenapa anda kok di sini? Dia bilang, ya, kamu tahu orang punya keluarga nggak punya butuh, gitu lah. Artinya dia juga mengakui dia ada perlu sama pemimpin. Ini sebagai ungkapan Bapak malu gitu. kepepet ini. terpaksa ya. tapi ulama pada zaman dahulu itu enggak nggak suka datang ke pemerintah tapi pemerintah pada zaman itu sangat menghormati ulama makanya raja-raja pada zaman dahulu itu memberi hadiah upeti apa biaya hidup Seperti Damaskus Pusat-pusat ilmu itu kan maju Karena rajanya memang berinisiatif Memberi insentif, Memberi uang Agar para ahli ilmu itu Konsentrisi nggak sampai minta gitu. Nah saat saiki Kok kiai nang pendopo ya Itu cukup dewi Nah zaman biar kan Rojone sih ngirim Jaman saya ki Gak ngirim ya disengek parah nih. maka saya kadang melihat isi nih. saya itu diundang ke pendopo kabupaten ini jarang datang tidak mampir pernah ya jarang sedadak malu saya itu saya lihat di pendopo kalau ada undangan uap eh kiai mangan antri monong agus kadang orang mangan tak tinggal lingkri tuku nang warung enak Lagi, malu saya lihat orang Juru antri piring, oh kaya rek pantiasuan Gengsi, saya itu udah berkali-kali diundang buka bersama, diundang saya hampir enggak da juara datang Bertahun-tahun ini saya enggak pernah ikut jadi saya itu gengsi, itu kudiri Seandainya itu ya lebih baik gitu Tapi bukan berarti tidak boleh deket pemerintah ya Kalau tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar Ya boleh-boleh saja nah, Kalau pemerintah nggak diingetin, siapa yang ingetin? Ya kita harus ada yang di situ, ya Pemerintah ini juga harus diisi orang-orang Islam ya Tapi jangan semua di situ, gitu loh rebutan gak benang kuno Harus adalah yang menjaga, yang independen ya, yang menyuarakan kebenaran. Sebab orang ini kalau sudah terlalu dekat dengan penguasa, sulit menyampaikan yang benar ini sulit. Ya. Hari ini loh, ada rame, RUU apa, HIP, enggak, HIP, haluan ideologi pancasila. Banyak yang sudah gak peduli. Tapi ada juga yang masih, oh ini tidak boleh, ini karena tetap tidak masuk, oh karena ini ekstasi lah itu begini, ya. masih ada yang independen. Tapi ada yang mau jaris, oh, monggo, monggo, monggo. Yang penting ditung, kan? itu benar bahaya ini. Harus ada yang independen ya, ulama ini. Bukan bebek, harus ada yang menyuarakan kebenaran Tentu dengan bahasa yang baik Tidak perlu demo-demo Di jalan-jalan, mesu-mesu Itu tidak bagus Sampaikan kebenaran dengan cara yang Tidak perlu maki-maki Tidak perlu mesu-mesu Harus ada yang mengingatkan pemerintah Kata Rasulullah SAW Afzul Jihad Kalimat wahai hakim indah Sultanin Jairid, jihad yang terbaik itu menyampaikan kebenaran kepada pemerintah yang menyembang men salah harus ada ya jangan apa kata bos usg asal bapak senang tidak boleh ulama harus menyuarakan kebenaran tapi dengan cara yang benar nah ini bedanya nggak perlulah memurtad-murtadkan, tidak boleh mencaci maki ya. Sampaikan dengan baik ya. Kita punya DPR kita punya sampaikan. Kemarin kita kiai-kiai kumpul di Madura, ketemu Pak Mahfud, oh, pelukam, kita bicara baik-baik. Kita tidak setuju Pak, enak ini ini. Itu kan bagus. Jadi boleh orang mengkritik pemerintah itu boleh, tapi dengan cara yang benar, itu tidak harus misu-misu di jalan, terus apa, membuat huru hara ya. Kekacauan tidak bisa diselesaikan dengan kekacauan nah, Makanya ini, nah ini perlulah ya Kita ini, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ya. Oh tadi ada mana yang kurang? Anasyro Jaladan ya. Jaladan artinya, anu, orang yang terkena pukulan Jaladan, jadi orang yang dipukul Ala Cisri yang kasih maksudnya tadi Ibrahim Adam mengatakan saya ini ngingu PT, enggak eh, wani gitu, apa ngingu bojo ngingu PT loh, aku betil, emi, malaikat, gitu. Artinya saya khawatir ngingu ayam aja enggak tak kasih makan dan tak kasih minum sampai mati, saya besok akan dipukuli oleh malaikat. Sangking hati-hati ini -hati maksudnya. Jadi Ibrahim Adham Mengatakan saya tidak menikah karena saya tidak mampu memenuhi hak istri Jangankan melihara istri Melihara ayam saja ya. Saya takut dipukuli malaikat Jadi petik bareng tanggung jawab Sul nanti samsul Ngegupetik juga dipakani Dusa so. <laughs> Ingon-inggon kuduka pakani Dusa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhala al-mar'atu an-nar fi hiratin." Ada orang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Lho, kucing senglebokna nang neraka lho, hati-hati. Pitik termasuk. Artinya, siapapun yang punya kewajiban harus memenuhi hak ya. Kalau kamu ngingu kucing, ya kudu dipakani. Kalau tidak, lepaskan. Ya. Wanita itu masuk neraka, gara-gara dia melihara kucing, dikurung, tidak dikasih makan, dan tidak dilepas. Kucing mati kelaparan. Itu menyebabkan pemiliknya masuk neraka. Makanya Ibrahim bin Adam di sini mengatakan, Saya aja nggak berani mengingung ayam, takut saya dipukuli malekat gargat ayam. Makanya kita ini jangan ya. hak orang lainnya. Enggak memberi makan kucing aja bisa masuk neraka. Apalagi kita mencegah hak orang lain ya. Hukum-hukum semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.